0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أهل بيتك الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو يصف رسول الله صلى الله عليه وآله قال هو إمام من اتقى وبصيرة من اهتدى وسراج لمع ضوءه وشهاب سطع نوره سيرته القصد وسنته الرشد وكلامه الفصل صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع كيف ننفتح على كتب سنة المعصومين عليهم السلام لا ريب أن الموجود من كلمات رسول الله ووصايا وكلمات أمير المؤمنين وأهل بيته كثيرة ومدونة هذه تحتاج إلى أن نفكر كيف نفتح عليها وكيف ننتفع بها <تصفيق> يمكن تقسيم مواضيع السنة المعصومية والموجودة في الكتب إلى ثلاثة أقسام رئيسية القسم الأول ما يرتبط بالأخلاقيات والمواعظ وطرق الحياة السليمة الموصل الى السعاده في الدنيا والفلاح في الاخره، وتشتمل على مواعظ واخلاقيات ونصائح ومبادئ في التعامل والمعاشره مع الناس وتربيه النفس وما اشبه ذلك، هذا قسم. القسم الاخر هو ما يرتبط ب أحاديث الأحكام والشريعة الإسلامية والموقف الفقهي الذي ينبغي أن يتخذه الإنسان سواء في عباداته أو في معاملاته القسم الثالث هو ما يرتبط بالعقائد القضايا الإيمان الإيمان بالله عز وجل وما يتصل بالله من صفاته وأسمائه وتوحيده وحكومته وعدله وما شابه ذلك وما يتصل بالآخرة بالقيامة وما يتصل بالاعتقاد بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وإمامة المعصومين وأمثالها هذه بشكل إجمالي تقسيم ما ورد في السنة طبعا السنة هي أكبر من هذا بكثير ولكن هذه هي التقسيمات الرئيسية ونلحظها بشكل واضح فيما صنعه ثقة الإسلام محمد ابن يعقوب الكليني المتوفى سنة 329 هجرية في كتابه الكافي فإنه جعل قسما باسم الروضة من الكافي وهي تحتوي على المواعظ والنصائح والاخلاقيات وما يتصل بها وقسم اخر جعله بعنوان الفروع من الكافي وهو الذي يتناول مسائل الفقه والاحكام الشرعيه وموقف الانسان الفقهي من ما يحدث في الحياة من عبادات ومعاملات والقسم الثالث هذا القسم الثاني والقسم الثالث ما يتصل بالعقائد وسماه بالاصول من الكافي وهو تقسيم من حيث الموضوع لا باس به بالرغم من ان الاحاديث وتفصيلاتها هي أوسع دائرة من هذه الأمور لكننا سوف نتخذ هذا الترتيب الموضوعي لكي نشير إلى الموقف من أحاديثه ورواياته بالنسبة إلى ما ورد في كتب ومصادر الحديث في سنة المعصومين عليهم السلام بالنسبة إلى الموضوع الأخلاقي الموضوع الروحي ما يرتبط بتربية النفس وتهذيبها هذا ينبغي أن يعرض الإنسان نفسه إليه وأن ينفتح عليه انفتاحا كاملا لأن فيه الهدايات الربانية مصاغة بأساليب مؤثرة غاية التأثير في لغة غالباً بديعة وفصيحة وفي منتهى البلاغة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أفصح هذه الأمة لا نقول أن حديث أن أفصح قريش أنا أفصح العرب أو أفصح بني آدم بيد أني نشأت في قريش أو ولدت في قريش هذا الحديث ربما بعضهم يشكك فيه لكنه حقيقة واقعة أن رسول الله صلى الله عليه وآله لديه من الفصاحة والبلاغة والصور الجمالية في أحاديثه ما لا يملكه أحد يستشعر الإنسان من خلال مراجعته إلى كلمات رسول الله وخطبه ومواعظه هذا المستوى الرفيع من الأدب وقد وجدت دراسات في هذا الباب تبين ابتكارات رسول الله صلى الله عليه وآله في الجوانب الأدبية والبلاغية وهكذا الحال بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقد قيل في كلماته الشيء الكثير ويكفيك أن ترجع إلى مقدمة ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه لنهج البلاغة وكيف وصف كلمات رسول الله صلى الله كلمات أمير المؤمنين عليه السلام وارتفاعها وهكذا كلمات الشيخ محمد عبد وهو أشهر من أن يعرف في العالم الإسلامي والعربي عندما وصف كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه. إجمالاً كلمات المعصومين في هذا الجانب كلمات عالية المستوى من حيث البلاغة وقوية التأثير أيضاً من حيث أثرها في النفس يعني عندما يقرأ الإنسان أو يسمع موعظة من رسول الله صلى الله عليه وآله أو وصية يجد ذلك الأثر المباشر من كأنما أنفاس رسول الله صلى الله عليه وآله لا تزال يستشعرها الإنسان في مثل هذه الموعظة ففي مثل هذا الأمر ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه على هذه التعاليم الأخلاقية والمواعظ وما شابه ذلك ولو استطاع الإنسان أن يجعل لنفسه برنامجاً في هذا الجانب أن يقرأ بين فترة وأخرى مثلاً وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر له لأبي ذر ثلاث وصايا مهمة جداً ومؤثرة لا سيما وصيته الطويلة لأبي ذر واللي يظهر منها أولاً أن أبا ذر كما ذكرنا غير مرة لم يكن رجلاً كما تصوره بعض الكتابات رجلاً فوضوياً فقط همه أن يثير الأوضاع وإنما من خلال أسئلة أبي ذر في حواره مع رسول الله يتبين منه رجلاً عالماً فاهماً فإن المرأة يعرف في علمه من أشياء من جملتها من أسئلته وأسئلة أبي ذر لرسول الله كانت من هذا القبيل وطريقة احتفاء رسول الله به عندما يقول سأله أن يعظه فقال نعم وأكرم بك يا أبا ذر إنك منا أهل البيت وهذا وسام لا يستحقه أي شخص هكذا فبدأ يلقي عليه مواعظه لو قرأنا قسما منها كتمثيل على ذلك قال له يا أبا ذر المتقون سادة والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة يا أبا ذر إن المؤمن ليرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه والكافر يرى ذنبه كأنه ذباب مر على على أنفه المؤمن يعيش دائما تحت وطأة الإحساس بالذنب ويخاف أن تقع عليه عقوبة منه وأما الكافر شلون الذبابه تمر على انف الانسان بعد دقائق ينسى الموضوع ولا يعتني به تعامل المؤمن والكافر مع الذنب هو هكذا يقول يا ابا ذر ان الله اذا اراد بعبد خيرا جعل الذنوب بين عينيه ممثله يا ابا ذر لا تنظر الى صغر الخطيئه ولكن انظر إلى من عصيت يا أبا ذر إن نفس المؤمن أشد تقلبا وخيفة من العصفور حين يقذف به في شرك العصفور عندما يصير داخل المصيدة كيف ظل يتقلب ومضطرب وغير مستقر نفس المؤمن في خوفها من الذنب هي بهذا النحو يا أبا ذر من وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه الله يعيننا إحنا خصوصا المتحدثين اللي نقول كثيرا وربما لا نفعل غير القليل فإذا الإنسان وافق كلامه فعله، فهذا الذي أصاب حظه ومن خالف قوله فعله فذلك المرء إنما يوبخ نفسه كأنما يقرع نفسه بقوله عندما يخالف ما يصنعه كلامه يا أبا ذر إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه بعض الأحيان أمور غيبية نحن لا نلتفت إليها فإذا بهذا الإنسان المؤمن ضيق الرزق لماذا؟ قسم من أسباب طبيعية معروفة وقسم آخر أسباب لا, يعني لا نعرف عنها الحديث هذا والموعظة هذه تشير إلى أن الذنب أحيانا هو يأتي بتضييق الرزق حتى عندنا في الدعاء اللهم اغفر لي الذنب الذي يضيق علي الخلق ويحبس عني الرزق ذنب يسوي أخلاقي سيئة وذنب يحبس عني الرزق والبركة وأمثال هذا كلمات أمير المؤمنين عليه السلام خطبة المتقين أنصح نفسي والإخوة والأخوات السامعين والسامعات بأن نقرأ مثل هذه الأمور ولو اقتنى الإنسان حتى لا يضيع من هنا وهناك كتاب جميل جدا اسمه تحف العقول عن آل الرسول مؤلفه أحد علمائنا الكبار مع الأسف مجهول حياته ومعيشة وهو ابن شعبة الحراني من بلدة حران في الشام. هذا عاش في القرن الرابع الهجري يعني من بعد سنة ثلاثمية هجرية في نفس الزمان اللي عاش فيه الشيخ الكليني رحمه الله. وفاة الكليني ثلاثمية يعني بعد بدايات القرن ال الرابع الهجري هذا أيضا عاش في القرن الرابع الهجري كما قيل وبعضهم قال في أوائل القرن الخامس الهجري وخلف هذا الكتاب وهو من أنفس الكتب صلوا على محمد والي (تصفيق) هذا رتب الكتاب على أساس مواعظ وأخلاقيات وخطب كلها في الجانب الأخلاقي والروحي والتربوي بدأ من رسول الله صلى الله عليه وآله ووصايا ثم أمير المؤمنين عليه السلام وخطبه ووصايا وهكذا مشى إلى الإمام الحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف انتخب من كل إمام مجموعة من الوصايا توجيهات الكلمات اللي ذات منح أخلاقي نحن ننصح المؤمنين والمؤمنات وننصح انفسنا قبل ذلك بالتعرض الى مثل هذا وهو اشبه بماء المزن الصافي النازل من السحاب الماء الطهور اللي يغسل درن القلوب وشهوات النفوس من خلال كلماتهم صلوات الله عليهم ويلحظ الإنسان الفرق العظيم في التأثير بين كلماتهم وكلمات غيرهم يعني نفس الفكرة حول تقوى الله إذا يتحدث فيها شخص غير معصوم ونفس الفكرة يتكلم فيها شخص معصوم تجد الفرق ما بين السماء والأرض بينهما فهذا القسم الأول القسم الثاني ننصح به بقوة أن يداوم الإنسان عليه أن يعرض نفسه عليه إذا كان هناك أشياء مسجلة من الخطب من الوصايا من المواعظ سمعت ذات مرة أن أحدهم سجل نهج البلاغة بصوت جميل جيد أن يستمع الإنسان إليه باستمرار وهكذا بالنسبة إلى سائر الخطب نرى أن في هذا آثارا مهمة جدا هذا واحد الثاني ما يرتبط بسنة المعصومين عليهم السلام المرتبطة بالقضايا الفقهية والأحكام الشرعية هل المناسب أنه إذا اعترضتنا مسألة شرعية نذهب إلى قسم الفروع من الكافي ونفتح نشوف مثلا حكم هذه المسألة ما هو عندنا مسألة في الصلاة اعترضتنا هل المناسب الروح إلى وسائل الشيعة وكلها روايات وننظر إلى هذه الروايات أو لا طبعا هناك مسلكان مسلك الأول ما ذهب إليه أتباع المدرسة الإخبارية من إخوتنا من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام هؤلاء فكرتهم قائمة على أساس أنه لا ينبغي أن يعطي الفقيه أحكاماً وإنما ينبغي لكل إنسان أن يرجع إلى كلمات المعصومين أنفسهم ويطلع على الروايات وإذا احتاج إلى توضيح يشوف الفقيه الفقيه ما إلى شغل يستنبط ويستنتج ويجمع ويطرح ويقول رأيه كذا وكذا وإنما يرشده إلى هذه الروايات فقط هذا مسلك المدرسة الأخبارية وهي من المدارس العريقة في عالمنا الشيعي الآن الوضع الموجود هو أن أغلبية الشيعة أهل البيت ضمن المدرسة الأخرى وهي المدرسة الأصولية شنو الاختلافات بينهم ماذا يقول هؤلاء ويقول أولئك احنا تحدثنا عنها في وقت مضى عند حديثنا عن المرحوم الشيخ يوسف البحراني رضوان الله تعالى عليه المحدث البحراني صاحب الحدائق الناظرة في سنوات سابقة الخلاصة هو هذا أن بناء على المسلك الذي ينتهجه فقهاء المدرسة الأصولية والتي الآن هي المدرسة الشائعة يعني الآن الأشخاص المقلدي المقلدون آية الله العظمى فلان آية الله العظمى فلان هم ضمن هذه المدرسة المسمات بالأصولية هؤلاء ضمن مسلكهم لا يرجحون الرجوع المباشر إلى الروايات من قبل عامة الناس وإنما يفضلون الرجوع إلى الرسالة العملية للفقيه والمرجع الذي يقلده هذا الإنسان لأنها حكم جاهز يستطيع الإنسان مباشرة أن يعمل به وإذا أردنا أن نمثل بمثال من الواقع الخارجي يقول هؤلاء هذا مثل الإنسان يريد أن يصل من هذه البلدة إلى بلدة أخرى عند طريقان طريق الأول أن يروح يأخذ سيارة جاهزة من الوكالة يشتريها او يستعير ويركب ويمشي اي طريقه وطريقه اخرى ان يروح الى مخزن قطع الغيار الموجود مثلا في هذه البلده فيه من كل قطع غيار السيارات من الماكينه الى ما الما ادري الدواليب الى المقود الى الاشارات الى الكراسي ويحاول تركيبها ثم يمشي بها الى مشواره في المخزن كل الأدوات موجودة لكن هذا الأمر غير متيسر لأكثر الناس حتى لو كانت كل الأدوات موجودة يحتاج إليها خبرة يحتاج إليها خريطة يحتاج إليها معرفة هذا وين تركبه وذاك وين تحطه وهذا إذا خليتها الواير في غير مكانه الطبيعي ممكن يصير احتراق وأمثال ذلك فإذا الطريق الصحيح هو أن الإنسان يروح كما يقول هؤلاء يأخذ إلى سيارة جاهزة يركب فيها ويروح إلى مشواره يقولون بالنسبة إلى الفقه الأمر هو هكذا ليش لأن الأئمة المعصومين عليهم السلام ما اجوا قعدوا وكتبوا شيء مفصل اذا صار عندك هذه المساله فكذا واذا صار عندك المساله تلك فكذا وانما المروي عنهم هو في الغالب عباره عن اسئله زراره يجي يسال الامام الامام يجاوبه محمد بن مسلم يجي يسال الامام الامام يجاوبه يونس بن عبد الرحمن يسال كل سؤال من الأسئلة مو بالضرورة يكون مرتبط ارتباطا تاما مع السؤال الآخر ولذلك يقولون عدهم تعبير في الفقه يقولون أن أحاديث الأئمة في الفقه مبنية على المنفصلات يعني الإمام الصادق قال كلاما بهذا المضمون الإمام الرضا قال كلاما آخر يشرح في هذا الكلام هذا لازم يكون عنده قدرة على أن يجمع الكلامين ويستنتج مثال على ذلك حتى لا نروح فقط في القواعد عندنا حديث مشهور من زاد في صلاته فعليه الإعادة زين هذا ظاهر الكلام ان اي زياده من اي نوع باي نحو يجب ان يعيد يعني لو زاد سهوا من زاد في صلاته فعليه الاعاده من زاد عمدا من زاد في صلاته فعليه الاعاده من زاد ركنا فعليه الاعاده من زاد في السوره فعليه الاعاده مقتضى هذا الكلام ان اي زياده يجب فيها أن يعيد الإنسان صحيح له لا لكن نجي نشوف حديث آخر يقول لا الأمر مو هكذا عندنا قاعدة أخرى وحديث آخر لا تعاد الصلاة إلا من خمس يعني إذا خمسة أشياء صار إخلال بها سهوا أو عمدا نسيانا أو تذكرا تنعاد الصلاة وأما إذا أشياء أخرى كانت سهواً مثلاً إنسان إجي وصلى ولم يقرأ سورة الفاتحة نسي هل يجب عليه الإعادة؟ كلا قر الفاتحة مرتين سهواً هل يجب عليه الإعادة؟ كلا نسي السورة هل يجب عليه الإعادة؟ كلا زاد سورة من غير عمد هل يجب عليه الإعادة؟ كلا فإذا ذاك الحديث اللي يقول من زاد في صلاته فعليه الإعادة مو في كل مكان وإنما في أماكن معينة هذه استنتاجها من وين يعرفه الإنسان العادي لا سيما مع انشغالات الإنسان اليومية الآن نحن نلاحظ يعني في الحياة العامة الناس لكثرة انشغالاتهم الدنيوية تقول له الحكم مع ذلك ينساه، تقول له الحكم جاهز مقشر بارز مع ذلك ينساه، تروح تقول له لا روح راجع الوسائل والكافي واقرأ كل باب الصلاة لعل هذا الحديث يقيده حديث اخر ينسخه حديث آخر يخصصه حديث آخر هذا غير ممكن لأكثر الناس بل في كثير من الأحيان ينتج أخطاء ينتج أخطاء لماذا لأن هذا الموضوع من أعقد المسائل الأصولية والفقهية إنه كيف نعالج الاختلافات بين الأحاديث أكو اختلافات في الحديث أحد العلماء ألف كتابا قيما ومتينا اسمه الشيخ محمد اللنقرودي باللغة العربية وإن كان هو المؤلف غير عربي اسمه أسباب اختلاف الحديث ثمانمائة صفحة هذا الكتاب ذكر فيه ثمانين سبباً من أسباب اختلاف الأحاديث ثمانين سبب وأورد على كل سبب شاهداً أو شواهد بعضاً بناءً على قضية التقية هذا الحديث قيل تقية ذاك الحديث لم يقل تقية صار الاختلاف بينهم زين أنا قدامي الآن حديثين متعارضين ماذا أصنع بهما لازم يكون عندي خبرة في باب التقية يذكر من الأسباب ومن غيرها اختلاف القرائن الموجودة يعني ذاك الحديث في قرينة معينة هذا الحديث ما في نفس القرينة يذكر من الأسباب اختلاف مراتب الخطاب أن الإمام عليه السلام يتحدث بمرتبة والإمام الآخر يتحدث بمرتبة أخرى هذا ناسخ وذاك منسوخ هذا خاص وذاك عام وعلى هذا المعدل طيب أمام هذا العدد الكبير من أسباب اختلاف الأحاديث ثمانين سببا من الأسباب أنا الإنسان العادي اللي مشغول بمسؤولياتي العادية الحياتية وكسب معاشي وما شابه ذلك متى أتفرغ إليها وبعض بعض طلبة العلم يتفرغون إلى هذا فكيف بالنسبة لي أنا الإنسان العادي ولذلك نعتقد أن بعض الدعوة التي يطلقها قسم هذولا مو من المدرسة الأخبارية هذا إحنا نعتبره من التشويش مدرسة الأخبارية مدرسة عريقة لها علماؤها ذكرنا أن لها فضلا كبيرا على حفظ سنة أهل البيت وأحاديثهم وإلا لو لم يكن هؤلاء العلماء من هذه المدرسة موجودين ربما ضاع الكثير من أحاديث آل محمد لا أكو فئة الآن ناشئة تدعو إلى رفض التقليد إلى رفض العلماء رفض المرجعية أنت بروحك أخذ الأحكام أنت بروحك طالع أنت ما أدري أرجع إلى كذا أنت أرجع إلى الروايات لا تسلم عقلك إلى أحد تعبيراتهم لا تأجر عقلك إلى أحد طبعا لا تاجر عقلك إلى أحد إلا إلى هو لأنه يريدك أن تتبعه في هذه الفكرة هذا نعتبره نوعاً من العبث العلمي الاتجاه الأخباري كما ذكرنا عندهم نظرية واضحة وقديمة ولهم فضل على جمع أحاديث وأخبار أهل البيت عليهم السلام ونحن لا نتحدث عنهم في هذا، وانما نتحدث عن هذه الفئه الجديده التي لا تمتلك ذلك النضج الفكريه والفقهيه ولا العمق التاريخي. فاذا المختصر انه فيما يرتبط بالامور الفقهيه المقتضى القاعده ان يلجا الانسان ما دام الموضوع موضوعا فيه مسائل علميه جمع ترجيح اخذ رد نسخ تخصيص غير ذلك اما هو نفسه يكون قادر على ذلك الحمد لله اضيف مجتهد وفقيه الى البلد هذا نعمه من النعم واما اذا لم يكن كذلك ولم يكن من اهل هذا الفن فالطريق الطبيعي مو أن يروح إلى مخزن قطع الغيار ويجمع سيارة بروحة وقد يستغرق مدداً زمنية طويلة ولا ينتج ناتجاً سيارة تطلع في شيء آخر أصلاً طريق الصحيح له هو أن يستلم سيارة جاهزة وأن يركبها هذا في موضوع الفقد ونفس الكلام أيضا يأتي بدرجة من الدرجات في موضوع العقائد بل العقائد الأمر فيها أوضح لماذا؟ لأن العقائد عند العلماء قاعدة أنه العقائد الأساسية لا يقبل فيها إلا العلم والعلم يحصل من واحد من أمرين أو من أمور إما أن يكون دليل عقلي برهاني لا أحد يشك فيه حسب تعبير المعاصرين واحد زائد واحد يساوي اثنين طيب دليل عقلي لا خلل فيه لا شك فيه يقبله جميع من عرض عليه هذا حكم العقل. كما يستدلون في وجود الله عز وجل وضرورة الأنبياء وضرورة بعث الرسل بل حتى بالنسبة إلى المعصومين واستمرار الإمامة أو أن تكون هناك أخبار كثيرة متواترة الخبر المتواتر الذي يأتي به جماعة كثيرون في كل طبقة هذا يفيد العلم في أمور العقائد واحد من الاثنين إما دليل عقلي وإما شيء يفيد العلم كالخبر المتواتر زين لما واحد يروح إلى هذه الكتب ما فيها دليل عقلي لأنها كلها أخبار ونقل وغالبا لا يوجد فيها أخبار متواترة في كل المواضيع فما يتوفر هذا الأمر فماذا نصنع يقال لهذا الإنسان أنك كما صنعت في موضوع الفقه أصنع في موضوع العقائد إن استطعت أن تستدل بدليل عقلي على ما تعتقده هذا شيء طيب إن استطعت أن تأتي بخبر متواتر على ما تعتقده هذا شيء طيب إذا لم يكن هذا ولا ذاك فخذ ما استدل به الآخرون وخذ ما قاله اعلام الطائفه ومتكلموها الذين اسسوا العقائد ونقحوها ونافحوا عنها طيله هذه القرون الماضيه نعم لو كان لك عندك لو كان عندك قدره استطاعه فانت افعل ذلك ايضا خل اجيب لك بعض الامثله على الاختلاف فيما يرتبط بموضوع العقائد وهي إنما أوردناها لأن فيها بعض الإثارة التي يثيرها الخصوم أو إتباع المدرسة الأخرى ليش يقول الأئمة عليهم السلام حديثنا صعب مستصعب أجرد ذكوان لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان لأنه يحتاج إلى تدقيق ويحتاج إلى شرح ويحتاج إلى تعمق المثال الأول اللي بعضهم يريده على الإمامية يقوله في كلام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة وردت هذه المسألة أنه الإمام علي قال إنه قد بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان فلم يكن للغائب أن يرد ولا للشاهد أن يستثني أنا بايعوني نفس الجماعة اللي بايع او الخلفاء ثلاثه الاول فاذا بيعتي بيعه صحيحه فما ينبغي لانسان ان يرد هذه البيعه ولا يتراجع عنها الغائب ما يقدر يقول خلاص انا ما بايعت مالي شغل والموجود ايضا ما إلى حق ان ينكث هذا كلام الامام علي موجود في نهج البلاغه يجي يعترض يقول لك زين هذا وين الحكي وحكيكم أن علي بن أبي طالب لم يقبل بيعة الخلفاء ولم يحسن هذا الأمر وقضية الخطبة الشقشقية وما فيها من كلام ايش هالتناقض هذا الإمام علي قال أنا بيعتي شرعية لأن الجماعة اللي بايعوا الخلفاء الأوائل بايعوني فإذا هو يقول لما بايعوهم الجماعة كانوا شرعيين وبايعوني فصارت شرعية أنتم ليش تقولوا بيعة أولئك ليست شرعية ولماذا تقولون علي لم يبايع وهو شكال بظاهره متجه وش تسوي ويا خطبة الشقشقيه إذا يتبين خطبة الشقشقيه مفتعل مصنوعة وأمثال ذلك لما تشوف هذا تشوف فيه فعلا تعارض ظاهري تخالف بس إذا يجي عالم ومتكلم يفهم في العقائد يقول لازم نشوف الكلام ذاك وين ومتى ولمن وهذا الكلام وين ومتى ولمن الكلام الأول كان في رسالة أرسلها أمير المؤمنين عليه السلام لمعاوية ابن أبي سفيان من الطبيعي لما يخاطب معاوية ما يقول له أنا بيعة شرعية لأن رسول الله نصبني ولأن الله نص علي ما يعتقد معاوية بهذا الكلام يقول هذا الكلام بيعه على غيري طيب لازم يجيب إله كلام يلزمه به هذا الكلام اللي يلزمه به انه انت مو تعتقد ان بيعة من سبقوني شرعية وهم منصبوك على الشام ايضا خلوك والي انت ما جيت من الهوى صرت والي على الشام وانما هم نصبوك على الشام زين هؤلاء من اين اتت شرعيتهم كيف نصبوا من خلال هالمجموعة فبالتالي في رأيك أنت تنصيبهم تنصيب صحيح بيعتهم بيعة صحيحة وإنت ولايتك تعتبرها صحيحة لأنهم نصبوك على الشام نفس هؤلاء اللي تعتبرهم جعلوا بيعة من سبقني شرعية هم نفسهم أيضا بايعوني فلماذا هناك عندك بيعتهم شرعية وبيعتي بالنسبة لك ليست شرعية؟ هذا احتجاج على الخصم بما يلزمه لا بالضرورة أنه الإمام يعتقد بذلك أنه لو ما بايعوني أنا ما أصير إمام لو ما بايعوني أنا بيعتي ليست شرعية وإنما هو إلزام للخصم وعلى هذا المعدل موارد أخرى أيضا مثلا ما قيل من أنه أمير المؤمنين أيضا عند في نهج البلاغة أنا لكم وزيرا خير مني لكم أميرا فاتركوني زين يجي يقول لك الإمام هو يقول أنه أنا أن أكون وزير أحسن من أن أكون أمير وهو كان وزير أيام الخلفاء الذين سبقه فتأخيره أولا إلى رقم أربعة هذا طبيعي بل حتى رقم أربعة ما كان لازم يصير لأنه يقول هو أنا أبقى وزير أحسن من أن أكون أمير وإذا عينت واحد فأنا أسمعكم ولعلي أكون أسمعكم وأطوعكم له فكيف تقولون أن الإمام منصب من قبل الله خلافته خلافة إلهية وإلى غير ذلك الجواب نفس الجواب أن الإمام عليه السلام إنما كان يخاطب جماعة من أجل أن يلزمهم بطريقتي يقول لهم في تتمة هذا فإنكم إن وليتموني ركبت بكم ما أعلم ترى لا تتصوروا اليوم تبايعوا وباكر طالبوني بسيرة فلان وفلان وفلان كان يعطي قريش هالقد والعرب هالقد والمهاجرين هالقد وتقولوا الجماعه كذلك ترى انا اركب بكم اسير بسيرة اخرى كتاب الله سنة رسوله اجتهاد رايي طريقتي الخاصه اذا ما انا اذا مو امير خلاص غيري قاعد يسوي الامر وانتم مرتاحين وياه اما اذا جئت لا ذاك الوقت انا ركبت بكم ما اعلم خطتي خريطتي سياستي مختلفه تماما عمن سبق وهذا انتم ما راح تقبلوه وبالفعل هذا هو اللي صار ايضا اللي صار بعدين كان يقول الى ان وصل به الامر الى تبرم بهم فاذا دعوتكم اليهم في ايام الحر قلتم هذه صبا هذه حمارة القيظ أمهلنا ينسلخ عنا الحر وإذا أمرتكم أن تظهروا إليهم أو تنهضوا إليهم في أيام البرد قلتم هذه صبارة القر أمهلنا يسبخ عنا البرد فإذا كنتم من الحر والقر تفرون فأنتم والله من السيف أفر يا أشباه الرجال ولا رجال حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة جرت علي والله ندم وأظهرت سدم قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحا أم إمامكم يطيع الله وأنتم تعصونه تعصونها الإمام مالكم واميرهم اهل الشام واميرهم يعصي الله وهم يطيعون يطيعون هذا الامير انتم اولى بطاعه امامكم الذي يطيع الله لكنكم لا تفعلون ذلك فالامام عليه السلام من اليوم الاول قال لهم ترى انا امشي معاكم مو بالشيء اللي انتم تصورونه مرتاحين منه اليوم عطيه وباجر هديه واللي عقبه رشوه واللي خلفه ما ادري كذا، وانما اقيمكم على الجاده الوسطى، وهذا ما يعجب كثير من الناس، لذلك اشتعلت في وجهه الحروب. طلحه والزبير اجوا وطلبوا منا طلب، واحد طلب الكوفه، واحد طلب البصره، قال لهم لا انتم هالشكل. لاي سبب من الاسباب انا كامير لا اوليكم، زين ما تولينا تفضل ابرز اه تجهز الى القتال، زين هذا من البدايه لازم يفتهم ان امير المؤمنين عليه السلام مو ذاك الوقت مو الشخص اللي اذا طلب منه شيء لاجل ان يتالف هذا ويكسب ود هذاك وحتى لا هذا يثور عليه وحتى لا ذا كي سب يتجاوز أحكام الله عز وجل فبقي علي عليه السلام في ذلك في جملة قليلة من أصحابه كما تقول الرواية ما كان يعرف حق أمير المؤمنين عليه السلام إلا مثل عمار وسلمان وابو ذر والمقداد وذو الشهادتين ونظرائهم اذولا اللي كانوا يعرفون حق امير المؤمنين عليه السلام والا مية ومية وعشرين الف واحد مثلا في الجمل او في صفين او كذا هؤلاء ضمن التجنيد الالزامي حسب التعبير ضمن الجيش والحشد العسكري والا اللي يعرف حق امير المؤمنين ليسوا هؤلاء وإنما كان شيعته الخلص هم الذين يعرفون حقه وينصرونه ويفدون أنفسهم في سبيله تدري عمار لما يقال عمار عمار لما قتل في حرب صفين كان يناهز التسعين وبعضهم يقول أربعة وتسعين سنة عمره شنو أربعة وتسعين سنة يهز الرايه ويقاتل ذلك القتال شنو هذه الهمة شنو هذا الذوبان في حب أمير المؤمنين عليه السلام رزقنا الله وإياكم محبته وولايته وشفاعته لذلك كما محضوه الولاء والمحبة محضهم الشوق والألم عندما فارقوا أمير المؤمنين ينقلون أن هذا وهذا من النوادر ترى بكى أمير المؤمنين منقول مثلا في حق فاطمة الزهراء عليه السلام لكن بكى أصحابه لما خلصت حرب صفين وراحوا فيها عمار ذو الشهادتين خزيمة وابن التيهان الهيثم وآخرون <تصفيق> وكان قد سبقهم قبل ذلك أشخاص مثل أبو ذر توفي في الربذ قبل ولاية الإمام وسلمان المحمدي وحذيفة بن اليمان كل هذول ما شهدوا حروب أمير المؤمنين عليه السلام توفوا قبل ذلك لكن الذين بقوا هجموا على الموت هجمة بطولية فلما استشهدوا نعاهم أمير المؤمنين عليه السلام رجع من صفين وخطب خطبة مؤثرة بعد أن ذكر الجهاد وأنه باب من أبواب الجنة قالوا ثم قال أوه على إخواني الذين قتلوا معنا بصفين أين ابن التيهان وأين ذو الشهادتين وأين عمار وأين نظراؤهم من الذين عاهدوا إمامهم على المنية وأبرد برؤوسهم برؤوسهم إلى الفجرة أخذت بعض رؤوس هؤلاء الذين استشهدوا مع الإمام إلى جيش الشام وإلى معاوية ثم قالوا ثم بكى فأطال البكاء صلوات الله وسلامه عليه وكانه يقول الا يا ايها الموت الذي لست تاركي ارحني فقد افنيت كل خليلي اراك بصيرا بالذين احبهم كانك تنحو نحوهم بدليل يستحق هؤلاء بكاء الامام عليه السلام ودمع الامام عليه السلام هذا مع انهم ما كان بينهم وبينه نسب فكيف إذا وقف إمام على عضيده الأيمن وعلى حامل رايته وقد رآه مقطوع اليدين مفضوخ الرأس مصابا بسهم في عينه وقد وقف على مصرعه كيف سيكون حاله إذا كان ذاك الغريب اللي ما بينه 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 نسب لكن بينه بينه رابطة المبدأ هكذا فكيف إذا كان أخ الحسين أبل الفضل العباس ومن كان حامل الراي وساقي العطاشة وعمود الخيام والآن الحسين يرى أنه قد صرع على الرمضاء قالوا جاء سريعا على فرسه فلما وصل إلى قرب مصرع أخيه ابي الفضل نزل من على ظهر فرسه وانحنى إلى الأرض والتقط شيئاً وإذا بها كف ابي الفضل العباس وكف أخرى التقطها وجاء بها إلى مسرعه وضع رأس أخيه في حجره وظل يبكي عليه سالت الدموع الحسين على وجه العباس العباس في اغماءه الموت كان فاستيقظ على اثر هذه الدموع الساخنه ظن ان رجلا جاء لذبحه فقال بالله عليك الا تركتني حتى ياتي ابن والدي اودعه ويودعني اتزود منه واتزود مني فقال الحسين انا اخوك الحسين انا من كسرت ظهره بمصرعك انا من فلت شوكته بمقتلك انا من ضحى بك وبقي وحيدا لما سمع العباس يقول أرباب الخبر لما سمع صوت الحسين جر رأسه إلى الأرض رفعه الحسين إلى حجره جره مرة أخرى قال أخي لما أراك هكذا تسحب رأسك من حجري إلى الآرض قال أخي أنت تضع رأسي في حجرك ولكن بعد ساعة من الذي يضع رأسك في حجري؟ يا أبا الفاضل لا تخف على رأس الحسين فإنه سيرفع على رمح طويل كأني به أخذ يناجي يخو ينكسر ظهري ولقد راقو انا صرت مركز يا الكل الهموم يا خويا عقبك القوم ولا واحد يد علي بعد انغار عباس هذه جموع الشرك قد زحفت نحوي بثارات يوم الدار تطلبني نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا فض اللهم اخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين ومن اوصانا بالدعاء وادفع اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين